0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas La Teoría del Todo, Mommy, Corazones de Hierro y Gloria. Además comentaremos los resultados de Los Globos de Oro y recordaremos a Ninón Sevilla, Francesco Rossi y también a Anita Ekberg. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, saludo a Roberto Ortiz. Roberto, ¿qué te parece si empezamos con la película que está en cartelera que se llama La teoría del todo? The Theory of Everything una película biográfica una biopic que le llaman en Estados Unidos acerca de Stephen Hawking este renombrado científico físico que eh, pues lo vemos, lo conocemos mediáticamente postrado en esta silla de ruedas y hablando con esa voz robótica
1: Es una película biográfica, Carlos eh, que... Uno podría pensar que se emparenta con aquellas biografías de otras épocas hollywoodenses donde el artista, el escritor, siempre tenía este proceso de sufrimiento para lograr alcanzar la cumbre de su arte y finalmente ser reconocido por la crítica y por la sociedad. Bueno, aquí estamos ante un personaje de una trayectoria muy difícil porque se presenta una situación de él que lo lleva a postrarse a estar en silla de ruedas, a estar en la cama, sus uh, facultades físicas no funcionan, llega un momento en que deja de tener la posibilidad de emitir los sonidos culturales y se comunica a través de una computadora. De tal manera que hay dos cosas que llama la atención de esta película. Por un lado, este proceso de deterioro de un hombre que nunca se da por vencido, pero en donde está de por medio su esposa. Una mujer que desde el principio va a estar al frente de la batalla, acompañándola, aunque al final renuncie y decida finalmente tomar su propio camino. Eso me parece importante. Y la otra cosa es este proceso eh, que implica el deterioro físico, orgánico, de salud, pero que al mismo tiempo es el esfuerzo, uno diría sobrehumano, de un hombre, de un científico, de un gran talento, de una mente brillante, para poder establecer una teoría importante en el mundo científico.
0: Roberto, a mí me parece que la película está, es producida de una manera extraordinariamente impecable. Me refiero a todos los elementos, desde la dirección, la actuación, el guión. Hay que decir que la película también es exageradamente correcta. Está basada en el libro que la propia ex esposa de Stephen Hawking, está escribiendo sobre la vida que llevaron juntos y es una película que de alguna manera también lleva la propia bendición de Stephen Hawking. En ese sentido, me parece que la fotografía es preciosista, el recuento de la época es glorificado, que efectivamente nos encontramos ante esas cintas, que cuando llega un momento emotivo entre una pareja de jóvenes que están en el proceso de enamorarse, pues están solos en un puente, es cuando caen los fuegos artificiales, Bailan. es cuando todos los elementos a su alrededor se conjugan para que esa noche sea mágica. Sí, y eso es, Roberto, lo que a mí en particular no me gusta de la película, a pesar de todas las cosas buenas que estoy diciendo que tiene. Esta es una película que trata acerca del menos convencional de los hombres a través de una película completamente convencional.
1: Diríamos que es una película melodramática y efectivamente es una película correcta políticamente hablando, Carlos. Cuando el personaje de Jane, de la esposa, araña la posibilidad... De tener otra relación sentimental, en este caso con un maestro de música, resulta que solamente se presenta como posibilidad en un primer momento, pero el esposo de ella, el científico, está de acuerdo en que ella también procure su propia vida. Como si finalmente en estas situaciones, sobre todo de él, no pudieran darse raptos de celos, de desconfianza, etcétera, Ve con buenos ojos finalmente el que esta mujer, su esposa, pueda ser cobijada por otro hombre. Y también otra cosa que me pero espérame, llama la Roberto, atención...
0: fíjate que eso me parece que es de las cosas interesantes de la película. Es interesante,
1: pero te habla de una sensatez. Que perdón, habría que considerar si así fue, no lo sabemos del todo. Nunca
0: lo sabremos, pero también solamente queda sugerido, nunca queda del todo claro.
1: No, él le dice a ella que si, eh, que, si que digo, cuando se da cuenta de que está la aproximación de un hombre con ella y que podría ser el tercero en discordia, él le dice que podría también eh, ver por su vida. Le está dando entrada, está abriendo la puerta para que finalmente ella tome una decisión o no sobre una posible relación inmediata o futura con otro hombre. Y otra cosa también que me llama la atención es que pareciera que es un hombre ecuánime, ecuánime en todo momento que nunca se desespera, perdón, en esa condición en la que se encuentra muy seguramente existieron momentos difíciles, conflictivos, de exabruptos, enfrentamientos, etc. Y siempre está de una ecuanimidad que es asombrosa. Si así es el personaje, merece la gloria.
0: Sí, me parece que, fíjate lo curioso, Roberto, sin conocer, previo a la, al visionaje de esta película, los detalles sobre el porqué de la enfermedad de Stephen Hawking, eh, encumbrado como lo es, decía yo mediáticamente, y por supuesto con mérito propio por la cuestión de las teorías que ha manejado y del respeto que se le tiene en la comunidad científica, Resulta que en lugar de, de que para mí quede más idealizado, al contrario, como que me lo retrocede unos pasitos, Roberto, porque llega un momento en que como espectador podemos hasta preguntarnos, ¿será que a la hora de sus logros académicos no haya habido una suerte de condescendencia por la enfermedad que lo estaba afectando. Es solamente algo que pongo yo allí. ¿Condescendencia de quién? En el sentido de los, de los maestros, que le digan, sí, aceptamos tu postura, tu teoría eh, sobre el universo, este, tiene algunas fallas, pero este, sí está bien. ¿Me explicó? Por la cuestión de su enfermedad pero, física.
1: Pero eh, sus aportaciones teóricas ahí están y son reconocidas por el mundo científico. Sí, sí, pero
0: mi pregunta es: justamente ante ese escena en particular, cuando él está haciendo su tesis presentándola el examen, frente a los doctoral, maestros, el examen. Uh -huh. eh, sí, efectivamente, hubo condescendencia por parte okay. de ellos. ¿no? Habría que comentarlo eh, en la plática de Sobremesa y con ustedes, queridos amigos que nos escuchan, ya que hayan visto la película, para que sepan de qué escena en particular les estoy hablando. Insisto, la película está muy bien actuada, también actuada que, por supuesto, Eddie Redmayne, quien interpreta a Stephen Hawking, ha recibido todos los elogios y hasta este momento de grabar este programa un globo de oro por su interpretación de Stephen Hawking. Felicity Jones recibió nominaciones, pero también habría que reconocer el personaje muy puntual de Dennis Chiama, interpretado por el actor inglés David Thule, el que es el maestro, el mentor, el que lo orienta, el que lo guía, el que trata de sacarle jugo a este personaje, desde antes inclusive de conocer el problema físico que se avecinaba. No lo mismo podría yo decir de Emily Watson, esta gran actriz... De, del cine internacional, no nada más inglés o americano, que me parece que está relegada a un personaje menor que pudo haber sido interpretado por cualquier persona cuando ya tiene unas capacidades mucho mayores.
1: Sí, pero ahí es el director que finalmente ¿Sí? le dio nada más uh, ese, esa presencia. Ahora, ese, en este rango actoral, eh, Carlos, como tú dices, con uh, eh, actuaciones relevantes que ya están teniendo su reconocimiento ahora, en estos momentos por los globos de oro.
0: Sí, y bueno, pues es lo que se conoce como eh, estas actuaciones que son un anzuelo para la academia, para los Óscares. Historias de vida, historias de esfuerzo y de lucha muy grande que no, que no dejan de tener su mérito. Personajes paralíticos. Personajes con problemas físicos. Entonces, bueno, pues ahí está ya el primer eh, grupo que tomó el anzuelo, que es eh, las, los miembros de la de la prensa extranjera en Hollywood a través de los Globos de Oro. El director se llama James Marsh y la película en México se conoce como La Teoría del Todo. Roberto también ya llegó finalmente, aunque ya la hemos comentado en este espacio, la película Mommy de Javier Dolan a la cartelera comercial. Sí,
1: es una cinta de 2014 de uno de los directores más interesantes de los años recientes que afortunadamente en Cineteca Nacional hemos conocido más de una película suya y que nos orilla a estar al pendiente de este director. En esta cinta, pues vemos la relación muy conflictiva entre una madre y su chico, un adolescente que padece de trastorno por déficit de atención eh, y también es hiperkinético. De tal manera que eh, estamos ante una sociedad donde existe la posibilidad de que los padres autoricen el ingreso a clínicas especializadas de salud a sus hijos si son estos conflictivos. De tal manera que la madre decide sacar al hijo y entablar una relación que desde un principio tiene sus pormenores, tiene sus dificultades, los enfrentamientos, los exabruptos del chico, de tal manera que hay momentos de decisión, sobre todo en la parte final de la película, que eh, van a, pueden ser drásticos, pero en donde finalmente se tienen que tomar decisiones y se tiene que definir eh, la vía de acción. De tal manera que esta película llama la atención porque el director se vuelve experimental en términos eh, de la forma como maneja la imagen, es eh, una pantalla vertical, aunque se le llame formato cuadrado, de tal manera que esta pantalla vertical nos da esta sensación de opresión, de esto que están viviendo anímicamente los personajes en su cotidianidad. Hay un tercero personaje interesantísimo que finalmente aparece, que es una vecina, que va a incursionar en esta relación tan dificultosa de la madre con el hijo. Y esta misma eh, pantalla vertical solamente se expande en una línea horizontal en un momento onírico que está perfectamente justificado y que en ese sentido... Este planteamiento formal por parte del director eh, logra funcionar a la perfección. Es realmente una película que vale la pena ver.
0: Pues ahí está Mommy de Javier Dolan en los cines. Roberto, también en cartelera. La película que en México se llama Corazones de Hierro. El título original es Fury, que sería Furia, protagonizada por Brad Pitt, Shia LaBeouf, y Michael Peña, entre otros, el director de la película es David Ayer, una película ubicada en la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio existen los créditos que indican que estamos en 1945, Estados Unidos y los aliados están ya en Europa, están en territorio alemán y podría ser ese uno de los momentos... Eh, más difíciles de la guerra para ciertos soldados como estos eh, hombres que manejan un tanque Sherman y que también nos indican los créditos iniciales que están no solamente eh, contra las, los pronósticos sino que ante la desventaja de la tecnología de los tanques alemanes.
1: Sí, estamos efectivamente ante un momento culminante de la Segunda Guerra Mundial cuando ya los aliados están ganando cada vez más terreno y en donde los espacios de acción son más reducidos por parte de los alemanes. Pero aún así está la guerra y la guerra es fratricida. De tal manera que tenemos efectivamente a este militar interpretado por Brad Pitt que está en el personaje de Don y que él comanda, está al frente de un tanque. Llama la atención que él ha participado en la ficción de la película, no solamente en África, sino en Alemania en Francia, ahora, me parece que eso es excesivo, en principio este tipo de personaje como de estirpe hollywoodense, heroica eh, en donde finalmente las puede todas, ¿no? Tan las puede todas que en honor sí, a la prestancia física eh, para muchas espectadoras, ¿no? de aliento, eh, de taco de ojo en el caso de Brad Pitt eh, lo encontramos en una escena donde lo vemos del torso desnudo y el torso la parte de enfrente de su cuerpo está perfectamente eh, muy bien formada pero la espalda está eh, es un hombre que seguramente fue torturado sí por sus enemigos en tiempo pasado durante esta guerra terrible. Pero qué curioso, ¿verdad? Que lo torturaron nada más de la espalda y no del frente. Brad Pitt tenía que salir airoso con su pectoral para fin y gusto, seguramente de un gran público femenino y a lo mejor no solamente femenino. De tal manera que ahí están, no esas incongruencias, sino que son parte de esos ganchos de una película, en este caso, eh, que busca la taquilla. Y está este hombre al frente de un grupo de duros, es decir, de unos hombres que se han forjado en la guerra, pero que tienen su corazoncito y que están dispuestos a disculpar eh, a ciertos uh, jóvenes como el personaje de Boyd y ahí es donde me parece que a veces la película cae en el melodrama ramplón como cuando llegan a liberar un pueblo alemán y Brad Pitt junto con el más joven que se acaba de integrar al grupo el novato el novato efectivamente del grupo pues eh, eh, suben a un piso en donde está una mujer con su hija y en donde el chico comienza a entablar posiblemente relaciones con la chica. Esto me parece que es demasiado idílico, si bien la idea o el enfoque es no presentar a los alemanes como gente odiosa, terrible, ignominiosa, etc. Me parece que ahí la actitud blandengue por parte del tratamiento del director eh, se encuentra eh, muy, muy patente. Bueno. Y está la acción. Y en esa acción también molesta que estas ráfagas eh, que se dan o bien a través de un fusil, de una pistola o bien por parte del mismo tanque, pues eh, aparezcan de un colorcito, ¿verdad? La línea de, de la ráfaga como si estuviéramos efectivamente con estos juegos propios de la Guerra de las Galaxias, en el caso del rayo láser, es realmente, me parece ridículo, pero que lo que quieren acentuar en una cinta de acción bélica es este elemento. Y la otra que me parece incongruente, obviamente inverosímil, es este enfrentamiento final por parte, heroico, porque claro, ante todo tiene que estar dado este manejo de morir por la patria eh, y en este caso por la causa aliada de un tanque en donde no hay más de seis integrantes contra decenas de militares alrededor, me parece que es realmente una escena ridícula, aunque, aunque finalmente apuestan ahí en términos de los efectos y demás y la acción, el director de la cinta. Ahí está una de estas películas que es obviamente para el lucimiento de este actor que se ha mantenido durante muchos años como galán, pero también como un actor ahora ya maduro que ha dado buenos resultados.
0: Ha participado en películas emblemáticas, Roberto, realmente importantes. Yo creo que esta en particular no es una de las que quedará como una parte importante de su filmografía. Ahí está la participación de Brad Pitt en esta cinta dirigida por David Ayer. Corazones de Hierro, el título en México es Fury. Roberto, vámonos con cine mexicano, cine hecho en México, dirigido por un extranjero. La película se llama Gloria es de el 2014, es una película que se estrenó en nuestro país, me parece que en el Festival Internacional de Cine de Morelia, si no es que además participó en otros. El director es Christian Keller, que es un eh, europeo que, joven que cuenta que estaba en Estados Unidos cuando recibió eh, la noticia de que Gloria Trevi había sido liberada finalmente, se enteró de toda la historia, él no sabía quién era Gloria Trevi, de qué se trataba, qué cantaba, ni demás... Y que, eh, bueno, pues le pareció muy interesante, empezó a investigar, empezó a armarla, a confeccionar la idea de hacer una película sobre la vida de este personaje y compra inclusive los derechos de las vidas de Gloria Trevi y de Sergio Andrade, además de que hace... Aparentemente una investigación sobre los hechos suscitados en torno al ascenso de este personaje como figura mediática, como una cantante popular en nuestro país y en el extranjero y eh, su relación con su manager Sergio Andrade y todo lo que la prensa denominó en aquel momento el clan Trevi Andrade.
1: Sí. ...es que hay todo un trabajo de investigación por parte de la dramaturga Sabina Berman... ...ella entrevista a Gloria Trevi y después también se encarga de confeccionar el guión... ...ahí es donde creo que encontramos los elementos interesantes de la cinta... ...los ingredientes que me parece que eh, dan a conocer toda una serie de elementos... ...que son interesantes eh, como película en cuanto a anotaciones del mundo del espectáculo en México... Y aquí es donde menciono ahorita uno, que es la contradicción que existe entre lo que vive realmente una figura estelar, una estrella en este caso Gloria Trevi, y lo que la fama a través de los medios, en este caso las televisoras importantes de este país, definen que debe de ser. Esa contradicción finalmente está muy bien planteada y manejada en la cinta, porque finalmente esto siempre está presente. Y con respecto al manejo mediático, los intereses del mercado por parte de los monopolios televisivos, que aquí en este caso se presentan dos, que uno es perfectamente identificado como Televisión Azteca, el otro por parte de Televisa. Además, aparecen los dos titulares de estas empresas, donde finalmente apuestan sus mejores cartas, cuando aparecen existe, personificados por actores. Aparecen personificados y apuestan al por mayor en una coyuntura favorable, dependiendo de las circunstancias que se presentan. ¿Para qué? Para que finalmente ese producto que está teniendo en ese momento la mayor audiencia radial pueda ser también un producto estelar en la televisión y que por lo tanto deben de aprovecharlo al máximo. No importa lo que se tenga que pagar en el contrato. Y ya después, si finalmente hay una caída, una degradación, como vamos a ver la degradación de más de un personaje, estarán de por medio también los juicios morales cuando una estrella ha caído. Y que en ese sentido, tanto arriba como abajo, los medios siempre estarán presentes porque ganan de eso.
0: Sí, absolutamente. Fíjate que debo de admitir, Roberto, contigo y con todos los que nos escuchan, mi ignorancia casi absoluta en lo que tiene que ver con Gloria Trevi, yo sabía que era esta cantante despeinada, que brincaba y se alebrestaba en el escenario, que cantaba una sola canción que yo logro identificar de ella. En la película pasan varias y no conocía yo ninguna otra más que la del pelo suelto. Y también escuché, sí, así es, Paulina, Paulina, me volteé a ver sorprendida, ¿de dónde ha vivido esto Pues sí, no prestaba yo atención. Seguramente yo habría,
1: era fan, seguramente era fan. Yo abría
0: los periódicos, Roberto. Eh, en las secciones de espectáculos y me enfermaba, yo buscando cuestiones de cine, me enfermaba a descubrir puras notas en torno a Trevi, que por supuesto no leía, pero que estaban en la primera plana. Entonces, bueno, tenía yo ahí un, un prejuicio en contra de esa situación. Nunca me enteré bien del todo cómo estaba la situación. Me parece que la película, como cualquier ficción que está basada en hechos reales, de alguna manera tiene que tomar parte y de alguna manera toma un enfoque de la situación, al menos presenta lo que puede ser, cuáles son las circunstancias del caso, el hecho de que este hombre, Sergio Andrade, que me parece que es un personaje eh, impresionante, el de la vida real y el del actor que lo interpreta, que si le damos otros 10 minutos en pantalla, la película se puede haber llamado Sergio y no Gloria, de ese tamaño me parece que es la importancia que tiene este hombre de, del manejo, la este músico que manipulaba a estas jovencitas y que a partir del enorme éxito de Gloria Trevi eh, logra con ello seducir a más chicas que quisieran ser como ella y hacer con ella lo que quisiera.
1: Sí, me parece que estamos efectivamente ante una cinta en donde el personaje no solamente es Gloria Trevi, como tú dices, sino es Sergio Andrade pero en donde no se puede explicar a Gloria Trevi, triunfadora, como cantante, si no está de por medio Sergio Andrade. De tal manera que este personaje masculino, pues es en principio un personaje, como lo vemos en la cinta, patológico, uh -huh. es uh, un depredador, efectivamente, es uh, un hombre que siempre estará sometiendo, manipulando a las chicas con las cuales trabaja porque es a partir de esta manipulación donde va a obtener los mejores dividendos económicos, explotándolas eh, desde su filón artístico y por otro lado también explotándolas sexualmente, condicionándolas, teniendo hijos con ellas, siendo menores de edad y justificando siempre, en cualquier momento, si es necesario casarse con una niña de menos de 15 años, hay que hacerlo con tal de salvar su pellejo. Es realmente un personaje ominoso, un personaje despreciable. Es eh, cuando uno ve este tipo de engendros humanos, Realmente uno eh, se espanta de la magnitud del daño que pueden hacer a la sociedad y en este caso, así lo vemos en la película, es este daño que hace ante personajes menores de edad, en donde por cierto no aparece salvo una ocasión eh, la manera como las padres, las madres o los padres entregan ¿no? eh, casi a ciegas, a un empresario que finalmente las va a tratar de esta manera. Está por un lado él.
0: Perdón, eso es muy importante lo que estás comentando, Roberto, porque me parece que es medular. Efectivamente, está este hombre que abusa de estas chicas, pero ¿dónde están esos padres que lo permitieron? Que permitieron y las dejaron eh, solas en esos momentos. ¿no?
1: Y que en la película aparece un pasaje en donde una madre... Eh, quiere seguir viendo ventajas económicas A partir de su Es una madre oportunista En donde dice, bueno, sí, siempre y cuando Como tengo a mi abogado al lado Te cases con, con esta hija. Y Andrade responde, adelante Finalmente, estas mujeres que son ya Si no de mi propiedad, las domino No tienen por qué objetar nada Y por otro lado, está esta Gloria Trevi Que no sé si es demasiado acentuado y Interpretada por Sofía Espinosa y, Sí, que está muy bien Que es un personaje sometido pero que queda sometido eh, todo el tiempo que tiene esta relación no solamente eh, de trabajo y de relación artística, sino también en cuanto al afán que ella tiene en principio de manera pasiva, contenida, del amor a, a Sergio Andrade. Bueno, este amor contenido finalmente se manifiesta y se concreta en esa relación de ellos que llegó inclusive al embarazamiento de Gloria Trevi y tener un hijo de Sergio Andrade de tal manera que en casi todo un, el momento de la película dos, ¿no? claro, en todo el momento de la película vemos a una Gloria Trevi que efectivamente por este afán amoroso este hombre que él, ella ha idealizado es que finalmente no importa que pase encima de ella a veces en ese sentido habría que ver realmente eh, qué hay detrás de todo esto pero me parece que hay un sustento que es el trabajo que hace Sabina Berman y que nos muestra a esta mujer totalmente sometida. Yo no sé si a veces exageran el caso con respecto a una Gloria Trevi que muy seguramente fue partícipe eh, de esta corrupción de menores, eh, de este trajín y de esta vorágine en un mundo dominado efectivamente por un hombre. Y basta una escena a recordar en donde el harén, de chicas está en la cama con uh, este Andrade y solamente se asoma oh, eh, 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 Trevi porque parece que tiene que pasar mucho tiempo para que ella reaccione que también se tiene que integrar a, a, al clan pero claro, solamente si él se lo pide entonces ahí es donde creo que a veces el personaje es tratado muy correctamente bueno, estamos ante una historia que tuvo sus problemas, donde la misma Gloria Trevi protestó, aunque como finalmente era una historia que ya no le correspondía porque se habían vendido los derechos, finalmente por más demanda que ella pudiera haber tenido, no sé si se dio, no iba a proceder.
0: No, no y, y no procedería eh, porque parece que eso estaba muy bien fincado desde el principio, el tema de la venta de los derechos para contar su vida. ¿no? Y parecía, ahora por ahí leía yo alguna nota, que ella quería comprárselos de vuelta al director para contarlo desde su perspectiva. No quedó contenta con la forma en la que es retratada. Pero ya sea por acción u omisión, Roberto me parece que es igual de culpable de las cosas que se narran en la película que son terribles. Hay que decir algo más de la película a favor. Es el tema de la, del, del estilo narrativo que tiene. La película comienza con una situación eh, en determinada época, en 1984, cuando ella está haciendo fila esperando su primera audición y de repente... Eh, estamos 15 años después en Brasil cuando es detenida por las autoridades junto con Sergio Andrade y esta otra chica que era conocida como Mari Boquitas y en ese juego entre presente y futuro o entre eh, presente y pasado es donde me parece que eh, tiene una riqueza especial la película Ning de ninguna manera novedosa pero no es una película que se vaya con una simple relatoría cronológica de los hechos la otra cuestión que me llama la atención eh, insisto, sin haber conocido eh, las canciones previamente, es que eh, cuenta el director eh, Christian Keller que en una entrevista con, con Gloria Trevi ella le dijo ¿Quieres saber mi historia? Checa las letras de mis canciones, ahí lo estoy contando todo. Y de alguna forma él utiliza los pasajes de esta vida de Gloria Trevi con Sergio Andrade y el resto de las muchachas para eh, justificar algunas de las letras de las canciones y que podamos entender, ¿no? Y me parece que ese juego eh, funciona bien.
1: Sí, porque las letras también eh, nos hablan. A pesar de
0: lo primitivas que son, como diría el propio Sergio Andrade en la película, ¿no? Sí,
1: pero ahí lo manejaba con gancho eh, Sergio Andrade para manipular a Gloria Trevi en cuanto a ningulearla, porque efectivamente no era una profesional, eh, de lo que es el arreglo musical no de la escritura de una canción etcétera, pero las mismas letras efectivamente van dibujando el personaje de Gloria Trevi y hay una canción que dice con los ojos cerrados le voy a creer, es ahí donde esta sola frase nos da una idea del nivel de sometimiento de la entrega ciega de Gloria Trevi ante un devorador, ante un buitre como era Sergio Andrade y luego la otra, esta manifestación espontánea, libre, arrebatada, que lo da en sus primeras apariciones eh, o en su primera aparición en el programa, seguramente siempre en domingo, con uh, Raúl Velasco. Cuando eh, dice, a mí me gusta andar de pelo suelto. Es decir, es la libertad de manejarme como yo quiera, en mi vestimenta, en mi forma de ser, ¿sí? en la forma como manejo mi cabello. De tal manera que tenemos esos dos polos que las letras están reflejando como personalidad condicionada ante la personalidad muy marcada, muy presente, muy machista de Sergio Andrade.
0: Y aunque algunas de esas recreaciones de programas como Siempre en Domingo, donde, por cierto, era me parece, de acuerdo a la película, otra, otra canción, la que, la que cantaba, la de psiquiatra o alguna cosa así. Sí, tienes razón. Eh, y quedan un poco caricaturizadas eh, razón. el hombre que interpreta a Raúl Velasco o el que interpreta a, a, al, al director o dueño de las televisoras, no ya sea el tigre de Televisa... O Salinas. o Salinas Pliego, de Televisión Azteca. Bueno, me parece que hay un juego ahí también con las canciones, la música, que, que resulta interesante en la película. No estamos hablando de ninguna obra maestra, por supuesto, pero sin ser un personaje del que uno tuviera, en mi caso, mucho interés, me parece que sale uno eh, pues con una experiencia cinematográfica grata e inclusive con la curiosidad de saber más sobre las situaciones que vivimos como país. Y eh, de una chica que mucha otra gente conoció Y que era efectivamente De jovencitas como Paulina Villavicencio Un ejemplo a seguir
1: Bueno, y, y vuelvo al principio Los intereses mediáticos Cuando tú mencionas Estos dos personajes Nos hablan de cómo se mueven En este caso las, las televisoras más importantes Del país en función De los productos que en ese momento Le van a redituar. Eso es lo que cuenta y sí. no otra cosa Por eso... Cuando Sergio Andrade habla con Gloria Trevi y le dice algo así como es un monstruo y es una monstrua porque estás en el primer lugar con una de tus canciones en radio, entonces inmediatamente esto dice se puede negociar con las televisoras. y si el tigre que estuvo en desacuerdo que tú pudieras continuar en siempre en domingo porque finalmente fuiste demasiado atrevida para este público que finalmente es un público que, que queremos domesticar y que tiene que ser el público familiar muy al estilo efectivamente de este hombre que seguramente se, 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 se ¿cómo se llama? Eh, se daba golpes de se pecho. Se daba golpes de pecho como Raúl Velasco y se van a la otra televisora, a la competencia, porque dice Sergio Andrade, al tigre hay que meterlo en su jaula. Y efectivamente... Cuando ya después de Televisión Azteca regresan a Televisa con un contrato jugoso donde él va a obtener millones de pesos. De dólares. Y, y bueno, efectivamente de dólares. ¿Qué es lo que sucede? Que inmediatamente uno de los personajes centrales en la chismografía de la televisión, que es Pati Chapoy, inmediatamente comienza a articular ¿sí? eh, la forma como van a tratar de hacer caer a este ángel que está en el pedestal y hay que bajarlo.
0: Pues ahí está la película, yo creo que vale la pena verla, Roberto, y que es una sorpresa interesante en nuestra cartelera. Gloria, Gloria, de Christian Keller, acerca de la vida de Gloria Trevi, de su ascenso y caída de la fama. Roberto, vamos a mencionar rápidamente la lista de ganadores en lo que tiene que ver con el cine en los Globos de Oro eh, 2015. Mejor película, Boyhood, en momentos de una vida, mejor película dramática, así es como lo dividen. Mejor actor de drama, Eddie Redmayne, por su interpretación de La teoría del todo de Stephen Hawking. Mejor actriz en drama, Julianne Moore, por la película Siempre Alice, Still Alice, una mujer eh, cincuentona que descubre que está padeciendo Alzheimer. Mejor película de comedia o musical, El Gran Hotel Budapest. Para mí fue un deleite que esta película fuera premiada. Mejor actor de comedia o musical, Michael Keaton, por la película de Birdman, Alejandro González Iñárritu. Mejor actriz de comedia o musical, Amy Adams, por la película Big Eyes. Mejor actor de reparto, J.K. Simmons, por la película Whiplash. Eh, mejor director... Richard Linklater por la película Boyhood, que fue una gran sorpresa y grata sorpresa. Ya mencionábamos, creo que estamos platicando antes de empezar el programa con Paulina sobre los méritos que tenía esta historia acerca de un niño que lo vemos crecer de los 6 a los 18 años. Mejor guión para Alejandro González Iñárritu, Alexander Dinalarios, Nicole Giacabone y Armando Bo por la película Birdman. Mejor banda sonora para Johan Johansson por La teoría del todo. Mejor canción original Glory de la película Selma. Mejor Película Extranjera, una película rusa que se llama Leviatán, y Mejor Película de Animación, como Entrenar a tu Dragón 2.
1: Sí, como siempre, hay premios que uno considera que son meritorios, y otros que finalmente eh, tienen que ver con esta euforia y la sobrevaloración que hacen a veces eh, ciertos jurados ¿no? en las premiaciones, como por ejemplo Iñárritu como mejor guión, no en esa película, que no solamente ha sido muy alabada por la crítica, sino que muy seguramente se perfila en el Oscar para obtener más de un premio.
0: Pues ahí está esto, Roberto. Mejor actriz de reparto, mencioné a Patricia Arquette Boyhood. Eh, me parece que me lo brinqué. Eh, Roberto, también queremos... Y esto es con lo que arranca lo que es la temporada de premiaciones de películas del 2014, estrenadas en el 2014 en Estados Unidos, ahora en el 2000. 15, y que van rumbo a lo que es el máximo galardón uh -huh. para la industria estadounidense, que son los Óscares, los sí, premios de la Academia.
1: De acuerdo a cómo vemos eh, el comportamiento y el reconocimiento a Ñarritu, efectivamente, estamos eh, hablando del mejor momento de estos compadres, tres compadres mexicanos, ahora en Hollywood, amigos. en donde estos tres amigos, bueno, dos... Uno el año pasado, Alfonso Cuarón obtiene eh, un premio importantísimo el Oscar, el del Oscar y su Por fotógrafo gran... eh, Lubeski. y muy seguramente estará nuevamente en la Puerta Grande ahora eh, González Iñárritu. Quiere decir que están ahorita en el, su mejor momento en Hollywood, están en el pedestal.
0: Roberto, vamos a mencionar brevemente ya para concluir este programa los fallecimientos de Ninón Sevilla, Francesco Rossi y Anita Ekberg.
1: Pues Ninón Sevilla, la rumbera mayor. Fueron varias cubanas, una mexicana, Meche Barba, pero la que tuvo una presencia mayúscula y que arrojó las mejores películas de rumberas y de prostitución en los años 40 y 50, pues fue Ninón Sevilla. ...con esa obra maestra llamada Aventurera... ...pero también hizo otra cinta extraordinaria que es Sensualidad... ...que es una película que tiene que ver con el manejo por parte de una mujer... ...a partir de la seducción de un juez, de un hombre maduro... ...y de llevarlo a casi a hacerlo propiamente un guiñapo. Está también Víctimas del Pecado, otra película importante de Emilio Fernández... ...estos papeles que encarnaron estas actrices en donde todo era fiesta dentro del ámbito del cabaret, pero para estar en esa fiesta tenían que prostituirse, tenían que degradarse y tenían que terminar o bien en la enfermedad o bien en la muerte. La gran rumbera, la rumbera mayor, sin duda, fue Nino Sevilla, muere a los noventa y tantos años. Y otra gran presencia, en este caso erótica, indudablemente, fue Anita Egbert, sueca. Ella nació en el 31, fue señorita Suecia en 1951, concursa para señorita Universo, y se queda entre las seis eh, finalistas, y de acuerdo a lo que decía el contrato eh, del concurso, ella podía trabajar para la Universal Pictures de tal manera que la recoge el productor famoso, del cual ya hizo una película eh, Scorsese, es Howard Hughes, y la transforma, porque no solamente le operan la nariz, le cambia la dentadura y también le cambian de nombre. Pues esta mujer comienza en el cine de los 50, en películas uh, de comedia, con Jerry Lewis, con uh, Edith Martin. Trabaja también con directores importantes como William Willman, eh, Kim Baidor, Vittorio De Sica, pero la gran presencia y que quedará para la historia... Eh, del cine es ella al lado de Marcelo Mastroianni en la fuente de Trevi en Roma en, eh, en aquella que... película de la dulce pita de Federico Fellini en donde ahí Marcelo Mastroianni ve este portento de mujer esta rubia extraordinaria que lo mismo podría ser la madre, la amante todo, todo ahí del universo femenino se resume en ese cuerpo hermoso, bellísimo, pródigo en esa fuente de Trevi es realmente una escena emblemática para la historia del cine y ahí hay que recordar que ella gana, Anita Ekberg el Globo de Oro como estrella emergente, fíjate, existía eso en
0: 1956. Y esa famosa cita que se le, que se le atribuye a Roberto, que dice, no fue Fellini el que me", y estoy parafraseando, no es exactamente así, no fue Fellini el que me hizo famosa, sino yo, la que hice famosa a Fellini
1: sí, Lo cual es erróneo
0: No, por supuesto, pero, pero eso dijo
1: <risa> Porque Fellini finalmente ya eh, era famoso Y su, 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 su fama eh, fue más allá de ella Y Francesco Rossi, un director italiano Nace en 1922, muere en 2015 eh, Muere de bronquitis Él fue un director de temas polémicos eh, y es muy importante algunas de sus obras cinematográficas En esas 61 hace Salvatore Giuliano sobre un bandolero siciliano que se llamaba así Esta película ganó el Oso de Oro de Plata por mejor dirección en el Festival de Berlín El caso Matei del 72 es una de esas grandes películas Es una película que obtiene la Palma de Oro en el Festival de Cannes eh, Sobre la vida de Enrico Matei que fue un industrial que muere accidentalmente pero parece ser que ese simple accidente no fue tal, sino que su muerte eh, tuvo que ver con intereses turbios político financieros en su momento. Y bueno, ¿por qué no mencionar la otra película del 76 que es Luke y Luciano? Una película sobre este famoso eh, mafioso, gángster uh -huh. eh, de los Estados Unidos allá en los 30, que después es expulsado de los Estados Unidos, que... Eh, eh, Está en prisión varios años, que regresa a Italia, transforma a Sicilia en el Centro Mundial de Tráfico de Orina por Excelencia y que luego el Departamento de Narcóticos trata de desactivar sus operaciones criminales. Y bueno, también es en el 76, en ese mismo año, que hace cadáveres Exquisito Un gran director de temas de política y se nos va es realmente un fallecimiento que tenemos eh, que digamos lamentar y en 2008 hay que decir en el festival de Berlín obtiene el oso de oro honorífico muere a los 92 años de bronquitis.
0: Pues ahí están estos eh, lamentables decesos, pero recordarlos y ver que su inmortalidad queda Roberto allí a través de su trabajo cinematográfico. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a nombre de, de Roberto Ortiz y de nuestra productora Paulina Villavicencio. De verdad que no saben cómo les apreciamos que nos escuchen, que nos descarguen, que estén con nosotros, que nos acompañen también en redes sociales, arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en YouTube, y eh, bueno, también en iTunes se pueden descargar esos podcasts y pueden dejar ahí sus comentarios se los vamos a agradecer y también en nuestro portal www.cinemanet.com.mx en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy
0: Más cine en Cinemanet